0: Witam Cię, Filip z Orchittera.
1: Witam Cię, Krystianie z Insektarium Garot.
0: To dzisiaj o tym, jak nie dać się... No, wyciulać. Wyciulać na pieniążki.
1: Dokładnie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak kupować, gdzie kupować, od kogo kupować, co sprawdzić przed kupnem i... No, w sumie o tym. W sumie o tym pogadamy.
0: No, w sumie jak już mamy wiedzę, to teraz trzeba już kupić to zwierzę, jak już wszystko o nim wiemy i mamy przygotowane rzeczy. Tylko cholera, skąd kupić?
1: No i to, to jest pytanie, które zadaje sobie dużo osób, którzy, które na świeżo siedzą w terrorystyce. Może zanim w ogóle dojdziemy do zwierząt, bo to, to będzie taka jakby osobna część, którą możemy omówić, a tak pokrótce na początku poświęcimy w sumie bardzo aktualnej sprawie, bo kiedy wysłuchacie tego odcinka, to jest sprawa, która wychodzi dzisiaj. My nagrywamy ten odcinek już wam mówię, nagrywamy ten odcinek w środę, 29 grudnia. Odcinek wychodzi yy, w nowym roku już, więc do sięgo nowego roku. Dzisiaj jest historia, która dzieje się z terrarium dla Legwana na grupkach terrorystyka i na grupkach jaszczurki dzienny. Yy, został wrzucony post o tym, jak koncertowo zostało zjebane po prostu wykonanie terrarium dla Legwana. No Już tam nie, nie będziemy personali... Yy, tej osoby, która wykonała to terary, znaczy wykonała to, jest bardzo dużo powiedziane, no, zrobiła tego gniota. Nie będziemy jak by udostępniać, ale no, po prostu będziemy się odnosić też do tej sytuacji, bo jesteśmy tak w miarę na bieżąco z, z, z tą właśnie historią.
0: Ale wiecie, żeby siebie, żeby nie wrobić w siebie i nie kupić takiego gniota, to polecam dać lajka, like suba i wszystkie inne obserwacje na wszystkich socjalach. O... Widzisz, Filip, jak mądrze to zrobiłem i na początku.
1: No, tak pra prawie na początku, bo to druga minuta, ale tak, no. Dobrze, to jest, jak już jest łapka, to jest super. Jak jest subskrypcja, to się wszystko zgadza. Jeśli jest polubione fanpage'e na Instagramie, na Facebooku i TikToku, czy tam, nie wiem, czy Christian, masz jeszcze jakieś, kurde, iCloudy czy inne rzeczy?
0: Nie, to już za dużo i tak.
1: No, to, to możemy zabierać się dalej do rozmowy. Także sytuacja wyszła taka, nie inna i po, w komentarzach wysypało się mnóstwo osób, które również zostały poszkodowane przez y, tego samego wykonawcę. I teraz pytanie, co zrobić, żeby uniknąć w ogóle sytuacji, żeby postawić się w sytuacji, jako osoba pokrzywdzona. Po pierwsze, i tutaj odnosi się to zarówno jeśli chodzi o gady, jak i o terraria, czy w ogóle rzeczy związane z terrorystyką, bardzo ważne jest, jeśli dana osoba, yy, która nie jest osobą prywatną, yy, a prowadzi swój fanpage, zazwyczaj bardzo starannie prowadzi w taką stronę na, na Facebooku, Instagramie, czy innym social media, to patrzymy na samo jakby starań wykonania fanpage'a, jeśli jest podane dużo informacji, jeśli jest dużo zdjęć, są w miarę aktualizacje na bieżąco przeprowadzane, czy nawet jeśli ktoś nie ma czasu, bo są hodowcy, które wiadomo, nie żyją tylko samą hodowlą, a po prostu aktualizują w miarę często ofertę, no to już powinno nam się zapalić, że jest w miarę ok. Kolejną ważną rzeczą są recenzje. Mimo, że na Facebooku jest opcja usuwania recenzji, z czego chyba nigdy nie skorzystałem, ale ktoś, ktoś mi po prostu mówił, że, że tak jest.
0: Można usunąć, to potwierdzam. Tak, moż, no, to, no to można tak, właśnie. Tak, w sensie jest. to jest normalne usuwanie recenzji, usuwasz jak na zasadzie posta czy komentarza, więc jedno kliknięcie usunie tyle.
1: Tak, no, no, no to widzisz. No generalnie, jeśli już w ogóle strona ma recenzję włączoną w zakładkę recenzji, to już jest dobrze. Lampka czerwona, niczym nos Rudolfa, powinna nam się zapalić, kiedy dana strona ma recenzje wyłączone. Bo to znaczy, że już coś jest nie tak. Z omawianego przykładu, właśnie te, tej firmy, która, firmy, no znaczy osoby, która wykonywała to terarium, tam na stronie jakby reklamującej całą całe produkcję terarii, recenzje są wyłączone. Nie ma żadnych recenzji. Zakładka recenzji nie istnieje, nie jest dopięta w górę fanpage'a, nie wyświetlają się oceny, nie ma po prostu tego. W momencie kiedy są recenzje i nawet nie mają pięciu gwiazdek, no bo wiadomo zawsze się komuś może noga powinąć, jesteśmy tylko ludźmi, wszystkich też zadowolić się w stu nie da to warto przeczytać te negatywne i te pozytywne recenzje i po prostu pokrótce je przestudiować, co najczęściej ludzie recenzują. No bo jeśli recenzują, że ktoś ma zdrowe gady, że jest miły, obyty, posiada dużą wiedzę, no to to już jest na giga duży plus. Jeśli ktoś recenzji do Terrariów chwali czas realizacji, nawet jeśli był długi, chwali jakość wykonania, dokładność, staranność, godność z zamówieniem, co też jest bardzo ważne no to tutaj już powinno nam się dużo rzeczy zgadzać. Ale nie zawsze jakby te recenzje oddają wszystko, no bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej z Krystianem, recenzje można usunąć, więc nie zawsze ma się stuprocentowy pogląd na sytuację. I tu pojawia się rzecz, którą można zweryfikować bardziej, czyli zapytać innych ludzi. Wiadomo, kto pyta nie błądzi, koniec języka za przewodnika. Warto popytać nawet po największych grupkach. Naprawdę nikt was w życiu nie okrzyczy, nie ochrzani, nie zhejtuje w internecie, jeśli zapytacie się, czy poleca się taką i taką hodowlę, taką i taką osobę, taką i taką firmę. Zazwyczaj ludzie dadzą wam feedback, nieważne czy to pozytywny, czy negatywny, czy nawet mieszany. Jeśli mieszany, to warto się dopytać, kiedy miały rzeczy, akcje, czy na przykład to było dawno temu, a osoby, które są zadowolone są na przykład świeższe, bo wiadomo każdy może się zmienić, każdy może poprawić swoją jakość, podejście, no wszystko można poprawić, nie, nie należy nigdy nikogo skreślać, chyba że ma od góry do dołu negatywne opinie i po prostu no, jest odradzany, tak jak na przykład egzofaktory
0: o, mój ulubiony.
1: Krystian może coś powiedzieć na temat, jak łatwo sobie spierdolić na całe, cały świat opinie, a, a i tak sprzedawać.
0: No wkrótce, ale tak jeszcze wracając do tematu. Pomijając fakt, że można zapytać się na grupach typu po prostu jakaś terrorystyka takich ogólnych, to też są grupy na zasadzie polecam, nie polecam i tam można sprawdzić, czy ktoś jest polecany, nie polecany, albo po prostu zadać to pytanie. Jeżeli ktoś... Ma stronę, powiedzmy firmę, cokolwiek i robi już jakieś zamówienia, jakieś zlecenia, to na pewno ktoś brał i da tą opinię może ci powiedzieć, czy warto, czy nie warto. No chyba, że znajdujemy kogoś, kto robi pierwszy raz, ale wątpię, żebyśmy brali od kogoś, kto bierze pierwszy raz, a nie sami próbowali. No tak, ale... A takie grupy właśnie, polecam, nie polecam, to ich są takie grupy, są też y, czarne listy na grupach, które też warto prześledzić. Po prostu wpisując w lupkę ewentualnie to są przypięte posty albo w jakichś plikach grupy często się też znajdują PDF-y lub coś innego ze sprzedawcami.
1: Tak, no takie polecajki na, na grupach właśnie to Gekonów Orzęsionych i na Gekony, terrorystyka Gekony jak dobrze pamiętam i chyba na Gekony.pl też. Są grupy w ogóle z poleconymi hodowcami tam, no głównie orzęsków, ale też da się, da się znaleźć innych hodowców. No i to faktycznie zazwyczaj są osoby, które siedzą już jakiś czas w tej branży, tak w cudzysłowie to nazywając i, i faktycznie war, warto od nich rzeczy wziąć. Z wężami jest podobnie, zazwyczaj jak na grupach o wężach zapyta się o danego hodowcę, no to też dostanie się jakiś, jakąś odpowiedź. Można też jeszcze zapytać osób bardziej doświadczonych, jeśli powiedzmy siedzimy dłużej w tym hobby już jakiś czas. No to po jakimś czasie, wiadomo, znajdują się kontakty, powiedzmy, do osób, które dłużej siedzą, yy, które się bardziej znają. Ja na przykład, znaczy ogólnie my z Jess, jeśli chodzi o węże, bardzo często radzimy się na przykład albo Adama Kraki, albo Błażeja Madejczyka, albo Anny Szelęginiec, bo to są osoby, które siedzą naprawdę w tym wężowym świecie bardzo, bardzo, bardzo długo i po prostu warto, warto się ich podpytywać o, czy o ludzi, czy o dane węże, czy o dane geny, czy wszystko jest ok, czy będzie ok?
0: No, tylko jeszcze tak napomknę, bo jeżeli ktoś naprawdę nie kojarzy tej akcji z yy, środ 29 grudnia, to mówimy o terrarium za 5000 tysięcy. To jest takie dość wymowne, clickbaitowe, ale no, terrarium za 5000 tysięcy. Więc no. to jest kupa pieniędzy jeżeli dostajesz taki chłam za tyle pieniędzy, to to, to już nawet nawet nie ma płakać, co? tylko po prostu prosto iść na zgłosić tą sprawę.
1: Tak, no tym bardziej, że pamiętajmy, że jeśli ktoś nie ma zarejestrowanej firmy jako firmy, no to dochód miesięczny, nie żeby był nieopodatkowany, nie może przekroczyć 50% najniższej krajowej w momencie, kiedy ktoś nie ma zarejestrowanej firmy a wykonuje terrarium za 5000 zł, no to dobrze wiemy jaka sytuacja jest w Polsce, no jest to dużo więcej niż minimalna krajowa, więc to już podchodzi pod uchylanie się od podatków nawet, no i tu można naprawdę pociągnąć kogoś do poważnej odpowiedzialności przed Urzędem Skarbowym, więc takich rzeczy po prostu nie powinno się robić. Poza tym w komentarzach odezwało się naprawdę sporo y, wykonawców terrari, którzy stwierdzili w sumie jednogłośnie i zgodnie, że cena 5000 zł jest za przeproszenie wyjęta z dupy. Y, y, I w ogóle taka cena nie, nie powinna obejmować to, co zostało zrobione, to czego nie zostało zrobione, ani wymiarów. Gdzie całą sytuację skomentował nawet... Adam z Future Terra. Oni wykonują terraria z poliprytynu, y, czy coś takiego? Polietyn? No, no, nieważne. Generalnie plastikowe. No, to Znaczy, to nie jest plastik-plastik, tylko taki materiał plastikopodobny. To właśnie tak, z takiej pianki. To są takie naprawdę solidne płyty. Jakby byliśmy u Adama i... I widzieliśmy na żywo, jakby, jak wygląda sam surowiec i no to, to są bardzo trwałe materiały. No i Adam, ani nikt się nie kryje z tym, że Future Terra, jak na polskie warunki, ma bardzo drogie terraria, aczkolwiek to jest cena do jakości jak najbardziej zgadza się wszystko. On stwierdził, że takich wymiarów terrariów, nawet właśnie z tego materiału, co on robi, ze stylem, który on robi i z takim samym wyposażeniem, wyszłoby u niego taniej.
0: Ale wiesz, cena to niech każdy sobie dyktuje jak chce, jak ktoś chce. Nawet i za 10 tysięcy i znajdzie jakiegoś chętnego to spoko, tylko żeby ta robota jeszcze była dobrze wykonana. Tak, no, co... w tym terrarium to chyba jedyne, co było zgodnie z zaleceniem, to wymiary.
1: No, ja myślę, że właściciel chyba mógł nie biegać jeszcze z linijką, bo też mógł się.
0: No, że tak, jak on znajdywał te wszystkie mankamenty, to pewnie już nawet nie mierzył, aczkolwiek tak myślę, że może chociaż to jest dobrze, ale jeżeli nawet wymiary nie są zgodne z założeniem, no to już w ogóle.
1: No, tym bardziej, że mimo wszystko to terrarium, które tam, o którym jest mowa, ono nie było całkiem duże, bo no, nie ukrywajmy, no, wiadomo, na takie standardowe warunki i wymiary, o których się myśli, no to to jest naprawdę ogromne terrarium, ale... Gdy uświadomiłem sobie, że to jest terrarium dla Legwana, ono jest takie na styk, bym powiedział, no bo to tam było 1,60 m długości na 1,80 m wysokości na chyba 80 cm głębokości, więc no, to terrarium jest faktycznie no, duże, jest gigantem, ale no, też nie jest tak super duże. My mamy regał podobnych wymiarów, gdzie zakładając, że zamiast regału wpłyłyby półki szyby i wyposażenie wyszłoby nas dużo mniej.
0: No dokładnie, a wracając jeszcze, cały czas wracam, nieważne. Jednak poczta pantoflowa jest najlepsza. Jeżeli się po prostu uderzy w stół i się spyta, co o kimś sądzicie, to jeżeli ktoś miał jakieś złe wspomnienia, to na pewno powie. I to jest taka częsta przypadłość ludzi, że o tych dobrych rzeczach tak często nie mówimy jako o tych złych, więc to też jest łatwo zweryfikować, że jeżeli jest dużo złych opinii i raczej dość szybko ktoś pisze, że no nie poleca, to wiadomo, że coś jest nie tak.
1: Tak, albo że ma naprawdę przy, przykrą historię, która stoi za tą opinią. Tylko pamiętajmy, że nie można też osądzać i warto wysłuchać argumentów, jeśli szczególnie wypowiada się druga strona, czyli osoba, która jest jakby oskarżana o czy tam właśnie ma niepochlebną opinię, jeśli się wypowie, no to to już jest naprawdę duży plus, że odnosi się do całej sytuacji. Warto też właśnie wysłuchać argumentów przeciw, jakie ma osoba, która daną złą opinię, czy tam złą recenzję, czy w ogóle swoje, jak to wypowiedzieć, swoje spostrzeżenia negatywne wyraża. To warto wysłuchać, jakie ma argumenty, czy to nie są argumenty z dupy. <śmiech>
0: No tak, ale mówię, często właśnie, jeżeli jakaś sprawa jest w toku przykładowo, jakieś wyjaśnienia trwają, to to jeszcze coś innego, plus jedna opinia jakaś zła też w teorii niczym złym nie mówi, bo po prostu komuś się noga mogła podwinąć. Ewentualnie klient był bardzo wścibski, a często się zdarza, że ktoś już szuka tych problemów niepotrzebnie, tak, na siłę. Znaczy ja nie mówię tutaj o źle wykonanej robocie, ale na przykład coś poszło nie tak w transporcie, no ale wysłał, yy, znaczy ktoś dostał Coś źle zapakowane, jakieś paczka uległa zniszczeniu, towar został zepsuty czy coś, nie wiem, może zwierzę padło, jeżeli mówimy o wadzie, czy co, ale druga strona wysłała drugi raz paczkę, powiedzmy, na swój koszt, jakoś zrekompensowała to wszystko, nie wiem, oddała pieniądze, czy to też jest inna kwestia, po prostu mogło coś się wydarzyć w transporcie, ale wszystko zostało załatwione i jest git, sprawa, jest po prostu wszystko zaje zajebiście, ale jak ktoś się umywa od odpowiedzialności za zjebaną robotę, no to...
1: No to takie jak mowa właśnie o zwierzakach, no to wiadomo, hodowle, recenzje i tak dalej, ale często szczególnie yy, ludzie od ptaszników, nie mówię, że głównie i że tylko, ale z dużą szczególnością dużo osób prywatnych na przykład siedzi i sprzedaje ptaszników, ptaszniki, gdzie to często są naprawdę dobre hodowle, które po prostu no, nie mają jakiejś tam swojej strony czy fanpage'a, po prostu sprzedają pod szyldem swojego imienia i nazwiska, i to jest tyle, no i też warto, no właśnie jest ta cała grupka polecam, nie polecam hodowcy ptaszników, gdzie warto się zapytać o dane interesy z daną osobą, zazwyczaj jakiś feedback się dostanie, no bo ciężko jeśli ktoś już sprzedaje, żeby w ogóle nie miał jakichkolwiek transakcji udanych czy nieudanych, no i na podstawie tego też warto sobie stwierdzić, czy, czy warto od danej osoby wziąć, czy, czy nie warto. no to, to Ostatnio właśnie na, nasz znajomy Krzysiek Wilk z hodowli Beard... Y Bird eater? eater? Dokładnie. On y zamawiał 30 irmini Samic, które zostały wysłane, no mamy zimę, mamy grudzień, zostały wysłane na początku grudnia. Bez hitpaka, w matchboxach, z torfem, w ogóle niezabezpieczone. Nie I z tego co pisaliśmy z Krzyśkiem, to z tych 30 samic 5 jako tako wykazuje jeszcze chęci do życia. Czyli padło 25 samic Irminii no, zostało stracone bezpowrotnie tylko dlatego, że osoba, która mu wysyłała po prostu, no, nie, nie miała żadnego pojęcia, jak to zrobić.
0: A wiecie, mamy odcinek o wysyłaniu zwierząt.
1: E, dokładnie. Tutaj, do no, taki odnośniczek może być w prawym, górnym rogu, jakby ktoś wie, chciał wiedzieć, jak wysyłać zwierzęta, bo w tak... Ależ
0: pięknie mi dzisiaj wychodzi to wplatanie.
1: Oj, pięknie, pięknie ci dzisiaj wychodzi. No, bo... Wiedza jest wszędzie, tylko trzeba po nią chwycić, nie? Jakby też jeśli w ogóle mowa o naszych podcastach, ostatnio był taki komentarz pod linkiem, który udostępniałem się pojawił na grupce, że kiedyś to, to kurwa kiedy, kiedyś to było. Ludzie szukali artykułów i na terrarium.pl i stamtąd czerpało się wiedzę, tylko i wyłącznie I, i inaczej się nie da, nie? A teraz to jakieś YouTube i podcasty i filmiki ale też nie każdy ma czas po prostu szukać tych artykułów i informacji. Jakby no, żyjemy w takich czasach, że każdy żyje dość szybko i forma podcastu czy filmiku na YouTubie, którego możesz sobie przesłuchać w drodze, nie wiem, z domu do szkoły, z domu do pracy, gotując obiad, ogarniając hodowlę, puścić sobie w tle po prostu na słuchawkach czy na głośnikach a po prostu posłuchać takich pierdolenia dwóch takich debili jak my, <głos> to, to po prostu też jest jakaś forma zdobywania wiedzy, tym bardziej, że no, nasze podcasty mają formę luźną, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że jakąś merytorykę też tutaj przemycamy podprogowo i że coś, coś da się faktycznie wyciągnąć z tych naszych podcastów.
0: No to, i tak jak wspomniałem, jeszcze pisałem w komentarzu, że w sumie nauczyciel czy profesor, który cię uczy, też musiał przeczytać gdzieś to, a potem tobie powtarza. On nie każe ci tego czytać, on ci to mówi na zajęciach.
1: No, to do, do, dokładnie tak to działa.
0: Co, co prawda, potem jeszcze mówi, że masz doczytać jakiś inny rozdział, ale tu już poszerzasz wiedzę, ale on ci daje ten początek.
1: Dokładnie. My, no, my też często wysyłamy do jakichś odnośników, czy w ogóle odnosimy się do jakichś źródeł, więc no, to, to, to nie działa tak, że tak, tak po prostu sobie mamy o podcast i to, to jest tyle, że sobie tylko gadamy. A jeśli w ogóle mowa o przekazywaniu wiedzy, to jak dotarliście już do tej minuty, drodzy słuchacze, planujemy powtórzyć odcinek z protipami terrorystycznymi, i chcemy pleść też protipy od was. Oczywiście będą ładnie imieniem, czy ksywą, czy nazwą hodowli czy imieniem i nazwiskiem, jak, jak sobie będziecie chcieli, na ile pozwolicie, e, wpleść protipy od Was, więc e, w komentarzach, czy właśnie tutaj na, na YouTubie, czy, czy w wiadomościach prywatnych na, na nasze fanpage e, po przesłuchaniu na Spotify'u, czy w ogóle pod linkami, które udostępnimy, no to możecie napisać swoje protipy, jeśli nie pojawiły się w pierwszej części, a chcielibyście się podzielić z y, przyszłymi terrorystami, czy w ogóle już z obecnymi, które mogą jakoś niesamowicie usprawnić pracę na hodowli, albo po prostu być fajnym sposobem na oszczędzenie pieniędzy albo czasu.
0: Tylko też tak powiem, że często coś, co robimy naturalnie i codziennie, okazuje się czymś niezwykłym dla kogoś innego, ponieważ na przykład moje karmienie modliszek przy pomocy muszek i wrzucanie tych muszek do wody dla mnie jest czymś oczywistym, że one mi nie latają, bo są w tej wodzie, a wiele osób o tym nie wie i się dziwi, że tak robię, więc no Faktycznie, nawet jeżeli coś robicie oczywistego, to możecie to napisać, bo może akurat ktoś tego nie korzysta i się męczy w inny sposób.
1: No to ja, ja miałem to samo, nie? Ja kiedyś na grupce przeczytałem, że ludzie wymaczają miski przez kilka godzin po papkach dla, dla orzęsków felsum. No generalnie po papkach typu Gego Nutrigon wymaczają przez kilka godzin w wodzie, potem spłukują tylko sobie gorącą wodą pod prysznicem, przemywają. I, i, I jest idealnie czyste, a ja kiedyś, to ja siedziałem, potrafiłem na przykład pół godziny siedzieć, mieć osobną gąbkę do szorowania tych misek i jechać i szorować te miseczki. No, więc to dla mnie też było w ogóle przełomowe odkrycie niesamowite, choć banalnie proste yy, mimo wszystko.
0: Otóż to, a wracając do tematu, hmm, kwestia zwierząt. Albo może zanim zwierzęta to eksofaktory, bo to też łączy zwierzętami.
1: No, tak ładną dygresję. Platliśmy, więc wróćmy.
0: Exofaktory to jest mój ulubieniec. I ja to mówię otwarcie i się w żaden sposób nie boję mówić tego i krytyki, że nie polecam. A jak ktoś poleca, to fajnie, ale to jest rosyjska ruletka, ponieważ załóżmy, że zwierzę, owad, mówimy o modliszkach, najczęściej dotarło, bo jeszcze sprzedają inne zwierzęta i inne rzeczy, ale najczęściej mówimy o modliszkach i o tym jest najwięcej kontrowersji. Jak to zwierzę dotarło, to teraz kwestia, czy to jest ten gatunek, to jest po prostu no, taka loteria, jak mają gatunków modliszek na stanie chyba ze 100, a może aż tak 100 nie, ale na pewno z 70 gatunków jest, to teraz sobie bierzesz pensetę albo coś, nie wiem, igłę i rzucasz w co ci trafi. A tak najczęściej to po prostu wysyła to, czego ma najwięcej w danej chwili i często można też się domyślić, co wysłał patrząc na jakieś rabaty albo w sensie oferty jego aktualne. To najczęściej tego, czego ma najwięcej, najtani, to pewnie to dostałeś w paczce.
1: Jeśli w ogóle dostałeś paczkę.
0: Tak, jeśli w ogóle dostałeś paczkę. No ale paczki do, docierają ostatnio dość często, tylko nie to, co ma być jak zwykle. Jeżeli ktoś dostał to, co chciał, fajnie, gratuluję, cieszę się. Ale to jest naprawdę rzadkość. I to jest. Jak ktoś chce Mystery Boxa, to jest naprawdę Mystery Box, tylko że z tą różnicą, że nie wiesz, co dostałeś. Bo jeżeli bierzesz Mystery Boxa, to chociaż masz podpisany gatunek i okej okay, masz losowy, ale dostajesz podpisane i wiesz, co masz, a tutaj nie wiesz.
1: Tu masz takiego naprawdę tajemniczego, tajemniczego Mystery Boxa.
0: Dokładnie, a z modliszkami jest ten problem, że niektóre rodzaje nie idzie rozróżnić gołym okiem, nawet w, jako imago. Co, co najwyżej można się domyślać, ale to trzeba jednak sprawdzić hmm, przez narządy płciowe i trzeba trochę pobawić się w anatomię i rozciąć owada martwego, żeby się upewnić, jaki to był gatunek. I teraz kwestia rozmnażania, kundlenia tego wszystkiego i maszyna spierdolenia się no, kręci dalej. Więc no. naprawdę, exofactory to jest super rosyjska ruletka i po prostu chcecie to bierzcie, ale nie mieszajcie tego.
1: No jakby nigdy nie wziąłem nic za faktory, ale widziałem bardzo, bardzo mnóstwo postów i komentarzy na temat tego, co Bartek sprzedaje i tego, co by mu ludzie nie zrobili, gdyby go spotkali.
0: Fenomenem jest fakt, że ma bardzo wysokie oceny na Allegro. Okej, okay. nie wiem, czy... nieważne jakie ma, ma. I ludzie się przez Allegro kupują, nabierają. Też dlatego, że często ma różne nazwy. To nie jest EXO Factory, to jest EXO Feeders, EXO coś tam. Najczęściej EXO, a EXO coś tam innego jeszcze, wymyślnego, ale to jest najczęściej jego, któreś konto, które sprzedaje te same zwierzęta. I ta sama historia się powtarza, ale tak samo wpisując modliszki, ten kupno modliszek, coś takiego w Google wychodzi jako pierwsza jego strona Exofactory, więc ludzie klikają w pierwszy link, patrzą, o fajne, kolorowe, piękne zdjęcia modliszek, ale super, cena też ok, dobra, kupuję. I to już jest po prostu kupowanie jakby pozycji strony, pozycjonowanie i wszystkiego innego a jak się wpisze na jakiekolwiek grupie opinie, się spyta, albo zobaczy po prostu, bo jest mnóstwo postów, więc wystarczy tylko lubka, aczkolwiek jak ktoś się spyta po raz setny, to dostanie całą lawinę komentarzy nie polecam.
1: Tak, no ra raczej komentarze, że ktoś poleca, pojawiają się sporadycznie.
0: Mówię, jak ktoś chce losowo, to śmiało.
1: No, plus często, często dochodziły martwe, często w ogóle nie dochodziły Często dochodził inny gatunek w ogóle, nie wiem, ktoś zamawiał modliszkę, dostał ptasznika, albo ktoś zamawiał ptasznika, dostał kątnika, więc no dużo, dużo rzeczy. Nie mówiąc już o zaniżaniu wielkości czy to ptaszników, czy modliszek, to też bardzo często się to też zdarzało.
0: A to tak, zamawiasz coś, przykładowo, to jest mój ulubiony argument, bo przykładowo zamawiałeś coś, y L5, dostawałeś L2. No trudno, ale przykładowo zamawiałeś jakiegoś gatunek L2, ale dostałeś L6 innego. To był argument, ale dostałeś większą modliszkę. Powinieneś się cieszyć. Tylko, że to nie jest modliszka, którą chciałeś.
1: No właśnie, to jest zupełnie inny gatunek. Takie, halo? Gdzie jest moja zgodność z zamówieniem?
0: Nawet jeżeli byś zapłacił mnie i dostał towar, który jest więcej wart, to wciąż nie jest twoje zamówienie, więc no to nie jest rzetelne źródło.
1: No nie. No a jeszcze wracając w ogóle do, do hodowców i kupowania rzeczy od hodowców, zawsze każdy hodowca przed zakupem, jeśli zadaje się mu odpowiednie pytania, to powinien być w stanie na nie odpowiedzieć. Jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś więcej o zwierzaku, którego się kupujemy to hodowca takich informacji powinien udzielać ze szczegółami. My na przykład mimo, no jesteśmy małą hodowlą jednak no w naszym odczuciu, w innych odczuciu jesteśmy średniej wielkości hodowlą. Nie wiem akurat to nie mniej oceniać, ale wychodzimy z założenia, że ma się naszą pomoc od A do Z, nieważne kiedy i nieważne o której. Oczywiście w granicach w miarę ludzkiego rozsądku i po prostu tej pomocy zawsze sta staramy się udzielić. Czy to nieważne, czy to, nie wiem, gekon na przykład, czy inne zwierzę nie je, czy źle wyliniał, czy coś jest nie tak z y, pojemnikiem, warunkami, cokolwiek. Zawsze staramy się to korygować. Tak samo no właśnie przez to, że no, nie jesteśmy jacyś mega duzi i ogromni. Większość charakterów naszych gekonów, no bo mamy tego naj najwięcej jednak mimo wszystko, jesteśmy w stanie... Y no określić po prostu, jakby głównie, no wiadomo, felsumy, do felsum trzeba mieć specyficzne podejście, ale orzęski mają bardzo często osobniczy charakter, jeśli chodzi o ich charakter i to jest zależne totalnie od osobnika, no a przez to, że nie mamy ich na tyle dużo, to jesteśmy w stanie określić, który jak się zachowuje, który jest spokojniejszy, który lepiej je, który jest bardziej aktywny, który skacze, no i... No i po prostu, no nie wiem, ma swoje jakieś tam odchyły, powiedzmy, oczywiście tak przyśmiewczo odchyły, w sensie, że no, potrafi skakać, nie patrzeć gdzie, biegnąć i to po prostu są, są też takie, mm, na przykład Nati Christiana właśnie ma takiego pojeba, tak to nazwijmy. Więc no to Aktualnie też
0: jest... nazywa się Nori, najprawdopodobniej będzie babą, już waży chyba 15 gram z tego co pamiętam. Aczkolwiek ciężko określić, czy to jest jednak samica, czy nie. Wszystko wskazuje, że samica, aczkolwiek no te łuski u niej, te pory to wygląda raz tak, raz tak, więc nieważne, aczkolwiek dalej jest pojebem.
1: No więc powiem ci, Adam też ma samicę, yy, która jest siostrą, która była dużo starsza, bo jak on ją dostawał, to chyba tam Około 40 gram ważyła i też jest pojebem. Choć on mówi, że mu się uspokoiła i że w ogóle ona zaczęła papkę jeść, gdzie ona miała od początku bardzo dużo awersję do papki i zawsze były owady, owady, owady. A teraz podobno zaczęła nawet papki jeść, więc yy, więc może <grych> jak dobije 40 gramów, to jej się zmieni.
0: Wasze to w ogóle są bardzo owadzie.
1: Tak, tak. No, nasze bardzo lubią owady, to jest prawda. Że papki zazwyczaj to jest takie mlem od niechcenia. Trochę po skubie, trochę nie, trochę zostawi, ale owady to jest, o Jezu, święto lasu. No to tak, tak samo z wężami też, nie? Z węża, węże też często da się określić osobniczo y, po charakterze. No właśnie jak już mowa o Adamie, no to braliśmy od niego superkorny, no to mówił, że spokojne, że takie i takie zachowania, że takie i takie będą. No i faktycznie to się sprawdza, bardzo spokojne dwie potulne kluchy parka no na, na ten rok, bo to już będzie odcinek w nowym roku, więc na ten rok będziemy dopuszczać właśnie hybrydy superkorny od z Kolubritz, yy, ale na przykład kupiliśmy też właśnie od niego obsolety i mówił, no że jak dobiją pół kilograma to przestaną nas gryźć po rękach. No, pół kilograma nie mają, bo mają po 50 gram, no może trochę więcej i nadal gryzą po rękach, więc mam nadzieję, że Adam mnie nie okłamał, bo nie chcę dostać strzała od półkilowej obsolety. Właśnie, jeśli już mowa o hodowcach, no to tak, wspomnieliśmy o tych recenzjach na Facebooku, o tym, że można się zapytać na grupkach, można zasięgnąć języka osób, które siedzą dłużej. Co w wypadku, kiedy kupujemy na giełdach? Bo na giełdach, wiadomo, oprócz hodowców pojawiają się też y, handlarze, pojawiają się nawet takie twory jak hurtownie zoologiczne ze zwierzakami. I jak zasięgnąć rady w momencie, kiedy stoi się... Przed stanowiskiem, jakby nawet jak podejść do samego rozróżniania. Tutaj fajnie to powiedzieli właśnie chłopaki Rafał i Adam w podcaście hybrydowe pogaduszki, aczkolwiek ja to zamierzam jeszcze raz powtórzyć, że zazwyczaj osoby, które są hodowcami mają jeden gatunek zwierząt na swoich stołach, rzadko każdy hoduje wszystko. Mają zazwyczaj jeden, dwa, trzy, cztery gatunki w jakichś na przykład nie małych ilościach albo jeden w dużych ilościach i faktycznie widać, że to są ukierunkowane hodowle na ten konkretne rzeczy. Też wiadomo, jest taka era, w której żyjemy, że telefon zazwyczaj ma się pod ręką, więc też wbić nazwę hodowli, a każde stanowisko powinno być opisane. Wpić nazwę hodowli, czy to z wizytówki, czy to z loga, też nie problem, też można szybko sobie sprawdzić recenzje na Facebooku, czy no szybko wyszukać w lubkach, jakie pojawiają się informacje na temat danej hodowli. Ale no tak jak mówię, zazwyczaj no, osoby, które hodują mają mało akcesoriów też, w ogóle mają akcesoria, bo żeby być, mieć akcesoria... I nimi handlować, no to trzeba mieć firmę, a no większość hodowli jednak firmy nie ma, prowadzi zazwyczaj jednoosobową działalność rolniczą, która po prostu jest hodowlą i, i tyle, a nie firmę i sprzedają też akcesoria. No i zazwyczaj mają właśnie same zwierzaki albo same to kręgowce czy bezkręgowce, zazwyczaj ukierunkowane w kilka albo jeden gatunków. No, tak jak na przykład my, my jeśli stawiamy się na giełdach, zazwyczaj są to orzęski, często też na stoisku mamy gekony płaczące, no ale to wiadomo, jakby gekony, gekony, to no, płaczki też się mnożą dosyć szybko, no w tym roku mieliśmy też heterodony, które były z naszego rozmnożenia też zawsze informujemy, że, że są z nasze rozmnożenia, no i na przykład wozimy tego naszego Lampro Beltista California też po giełdach, no ale też jakby jest informacja, że to jest nasza redukcja, że nie został wykluty u nas, tylko faktycznie nie mamy jakby pomysłów dalej na projekt z tym Lampro i, i jest jakby osoba, która jest nim zainteresowana, o tym poinformowana, że nie jest on wykluty u nas. Że, żeby po prostu być uczciwym. Zazwyczaj właśnie na giełdach też da się porozmawiać więcej z hodowcami i sprzedawcami, nie każdy handlarz jest zły, nie można też mierzyć ich swoim miarą, jeśli jest w stanie odpowiedzieć na jakieś podstawowe pytania, które chcemy się dowiedzieć typu data klucza, rodzice, źródło mniej więcej jeśli jest w stanie określić albo chce się nim podzielić, to, to już są duże plusy jeśli wie jak przekazać też informacje początkującym jak się zająć takim zwierzakiem. To też raczej jest to dosyć na plus, że, że potrafi takie informacje udzielić, no ale zawsze wiadomo, lepiej kupić od hodowcy. I tutaj oprócz kwestii giełd pojawia się też kwestia pięknego portalu z ogłoszeniami, czyli o I tu może coś więcej powiedzieć Krystian Pierwo o wadach na olx -ie.
0: And jeszcze jest słowem do giełd. Jeszcze mamy ten plus, że na giełdzie możemy dosłownie zobaczyć zwierzę z każdej strony i tak. jeżeli jest jakiś mankament, to spytać o niego. Bo może po prostu nie wiem, zobaczymy resztkę wylinki i powiedzieć, że to jest resztka wylinki to się dowiemy, że nie wiem, dzisiaj liniał, a nież ta wylinka jest u niego już od miesiąca i to jest któraś warstwa, bo widzimy, że tam się zbiera.
1: Tak, no często jeśli zwróci się hodowcy uwagę, że ma wylinkę, to zazwyczaj ściąga zwierzę ze stołu i Pomaga mu z nią, a handlarz nie przejmie się tym za bardzo, po prostu wzruszy ramionami i powie, że no przed chwilą linią i tyle i do widzenia. A jeśli chodzi o gady, no bo wiadomo, że z no nie pomoże się w welince, no nie wyobrażasz. się.
0: się nie pomoże, ale też kwestia, że możemy ją wziąć na bok, żeby nikt nie dotykał, nie podnosił tego pudełka i nie przeszkadzał przy tym linieniu. W sensie, wiadomo, różne są przypadki. Zwierzę często chce po prostu linieć w takim momencie i koniec. I akurat na giełdzie, kiedy wystawisz na stole, chce linieć. No, zdarza się to po prostu zapewnić warunki temu zwierzakowi, aby przeszedł do spokoju i nie zrobił sobie krzywdy w ten sposób.
1: Nam co giełdę przynajmniej jeden orzęsek linieje na stole.
0: Zawsze. Takie porę, No, a mi też często mu linieją. A to też, tak, tak. Mam
1: zauważyłem. Rzecz się zdarza tak, że któraś będzie linieć na stole.
0: A to też jest taka kwestia, że przykładowo, przykładowo no na 20 modliszek tam jedna z tego miota akurat w tym momencie linie, Tak się zdarza. A z Relixem, no OLX jest piękna platforma. Można znaleźć perełki, ale większość to jest bagno i szlam, który trzeba jednak przebrnąć. Po pierwsze przez gówniane oferty, po drugie przez gównianych sprzedawców, bo dużo ludzi nie wie, co sprzedaje, ma to źle opisane, albo nie chce w ogóle wysyłać. A jak chce wysyłać, to wysyła w takim stanie, że to dojdzie martwe. Ogólnie z Elixem to można napisać książkę. Kiedy się napiszę, albo nagram. O przygodach o ilx Oj Tak, tak na tak. to po prostu trzeba patrzeć na zdjęcia. Często te zdjęcia też są również z internetu, bo może się okazać, że ktoś ich nie zrobił samemu. To jest dość częste w przyowadach, tylko to są zdjęcia wzięte z internetu. I jeszcze nie, że zaznaczone przykładowo. Ktoś napisze, sprzedaje larwy, wysyła zdjęcie larwy i mówi, że na ostatnim zdjęciu owad dorosły i tam zdjęcie z internetu, coś tego typu. No to okej, okay, rozumiem. Bo nie masz dorosłego, sprzedajesz larwy, chcesz pokazać, jak wygląda dorosły. Aczkolwiek często jest tak, że ktoś wystawia zdjęcie, jakieś tam modliczki, przykładowo liściogłowej, nie swoje i wystawia jako, że to są jego modliczki. Wysyła, Napisze, że to jest L4, wysyła L2, też tak się zdarza. I tutaj szczerze mówiąc, no, nie ma nawet jak tego sprawdzić. Przede wszystkim poprosić o zdjęcia. Takie realne zdjęcia, żeby zrobić te zdjęcia przy, na swoje ręce, czy coś w tym momencie. Y, to zwierzę z każdej strony, wtedy mamy pewność, jak to mniej więcej wygląda, czy to jest, się zgadza z opisem, jakoś przebrnąć przez tą wysyłkę. Jeżeli ktoś już chce wysłać, najlepiej też, ja już mam nauczkę na przyszłość, pytam się, czy ktoś wie, jak zapakować. Jeżeli ktoś wysyła dużo, bo tak jak ja nie wiem, sprzedaję również na Oliksie, i to nie jest jego pierwsza oferta, to po prostu napisze, że tak, ma doświadczenie, sprzedaje. A jeżeli ktoś nie wie, to czasem napisze, że nie wie, że mu pomóc, albo się spytać, czy jakie teraz są te no, minusowe temperatury, ale też jest po prostu chłodno, czy ma ten hitpack, czy wie, jak zabezpieczyć tę paczkę przed mrozami. To są takie podstawy, które warto się spytać, bo doświadczona osoba odpowie, że wie, że ma doświadczenie, a niedoświadczona może skorzysta. I jeżeli my się jej spytamy, to może jej nie będzie tak głupio samemu się pytać, że nie wie, jak wysłać, tylko... OK, przyjmie do wiadomości, to co napiszesz, i się dostosuję. Więcej prototypów takich chyba nie mam z Oelixa, bo to jest po prostu jednak przebieranie przez ofert i szukanie kogoś, kto wie, co robi, co sprzedaje i jak wysyłać, i wtedy liczyć na to wszystko dojdzie.
1: No to tak, jeśli chodzi o kwestie owadzie, faktycznie, a w mm, gadzich kwestiach na OLX-ie Zazwyczaj osoby, które mają jakieś doświadczenie z gadami wysyłają i mają to w ogóle zaznaczone w ogłoszeniu, więc to jest też taki jakby duży plus, że można wysyłkę. Fajnie jest mieć możliwość odbioru osobistego, jeśli jest to gdzieś blisko. Najlepiej gdyby w ogóle oferujący czy tam sprzedawca miał możliwe to i to. W sensie, że i wysyłkę i odbiór osobisty, bo wtedy jesteśmy w stanie sobie stwierdzić właśnie stan zwierzaka, czy się zgadza z zdjęciami. Dodatkowo, nawet jeśli jest mało zdjęć na eliksie wiadomo, nie każdy żyje olx Jeśli jest się faktycznie zainteresowany daną ofertą, warto podpytać o zdjęcia. Myślę, że żaden szanujący się hodowca nigdy nie odmówi większej ilości zdjęć, najwyżej przeprosi, że nie będzie to od razu, bo aktualnie na przykład nie, nie ma go w domu, jest w pracy, cokolwiek innego, ale zazwyczaj zdjęcia dodatkowe bez problemu wysyła. My często też wysyłamy filmiki, jeśli ktoś by chciał faktycznie zobaczyć na żywo, to wiadomo, filmik oddaje bardzo dużo w przypadku gadów. Jeśli chodzi o wygląd, o kolory, o zachowanie, czy wszystko jest zdrowe, proste, no po prostu lepiej czasami jest y, posiłkować się filmem, Często też osoby, hodowcy, no wiadomo, wystawiają się na Elixie, bo to jest dosyć plastyczna platforma, dają odnośniki do swojego fanpage'a, czy to na Facebooku, czy Instagramie, więc po raz kolejny można wejść i sprawdzić recenzję. Tylko wiadomo, no jakby wszystko sprowadza się do tego, żeby poświęcić swój czas na sprawdzenie też osoby, od której się kupuje, bo wiadomo, no, to jest zwierzę w przypadku gadów, które będzie towarzyszyć nam na długie lata, w przypadku modliszek czy innych owadów to będzie zwierzę, które będzie tam towarzyszyć na rok, ale nadal chcemy, żeby było w perfekcyjnej kondycji, żeby na pewno do nas dotarło całe i zdrowe i żeby mogło cieszyć nasze oczy, czy służyć naszym dalszym projektom, a nie żeby po chwili padło i żebyśmy byli pokrzywdzeni, że nie mamy zwierzaka i utopiliśmy pieniądze, a sprzedawca zapadł się pod ziemię. Więc tak samo z osobami prywatnymi. Większość osób prywatnych powinna nie mieć problemu z wysłaniem nam większej ilości zdjęć. Jeśli ktoś nie umie wysyłać, to tak jak Krystian mówił, nawet w przypadku gadów zapytać się, czy pomóc w wysyłce. Macie odcinek o możecie go przestudiować, możecie go nawet podesłać osobie. Jeśli zależy wam na jakimś gatunku, a ktoś ma tylko i wyłącznie odbiór osobisty, to możecie powiedzieć, że pomożecie w wysyłce i że przeprowadzicie go przez tę wysyłkę, żeby po prostu pokazać, że wam zależy. Jeśli ktoś mimo że ma odbiór osobisty zobaczy, że komuś faktycznie zależy na tym, że żeby wysłać, i faktycznie fizycznie nie może podjechać nawet trochę bliżej, to myślę, że nie powinno być problemu, żeby dana osoba się zgodziła na, na taką opcję. Wiadomo, że no, na przykład teraz jest zima, no to większość osób jednak będzie starało się lecieć w odbiór osobisty, ale na przykład wysyłka PKP jest absolutnie bezpieczna nawet przy takich temperaturach. No. My w zeszłym roku bardzo dużo zwierząt kupiliśmy przełom grudnia-stycznia, gdzie też były mrozy. Ja pamiętam, jechałem też do Malborka w zeszłym roku odbierać Gekona orzęsionego i czekałem 3 godziny na 15-stopniowym mrozie, bo się spóźniał pociąg i miałem Gekona pod kurtką, który był źle zapakowany i zabezpieczony i trzymałem go pod kurtką i ogrzewałem sobą, tylko żeby mu się nic nie stało, więc no też jakby skorzystałem z tego odbioru osobistego. No ale w pociągu wiadomo, bez, bez, bez żadnego problemu Ca, cały transport się odbywa, więc nawet jeśli zamawiam bezkręgowcę, to mimo, że kurier kosztuje 14 zł, czasem warto dorzucić te 16 i poprosić go, żebyś wysłał ci pociągiem i mieć pewność po prostu, że te zwierzaki dojdą całe i zdrowe.
0: Ja się pod to wszystko podpinam, tylko mówię, na olx to trzeba jednak, no... Ludzi prosić o konkretne informacje, o konkretne zdjęcia, a jeżeli ktoś jest, wystawia się jakaś hodowla czy tak dalej, ktoś, kto się tym zajmuje, to często pewnie ma jakiegoś linka pod swoją fanpage czy coś, więc też można sprawdzić, ale mówię, przede wszystkim trzeba się na Oliksie dużo pytać i się dowiedzieć, czy wszystko wygląda i czy osoba, co to robi, wie, co robi. Wtedy nie ma zbytnie problemów.
1: Tak, no nigdy nie dasz tego ukryć, że na Oliksie nie dasz znać perełek, bo faktycznie. Zdarzają się tak czasami niesamowite perełki, że, że warto, po prostu warto. Są osoby, które na przykład nigdzie się nie afiszują z tym, że coś mają, a z jakichś losowych przyczyn na przykład sprzedają. I, no i po prostu na OLX-ie da się, da się znaleźć ogłoszenia. Plusem OLX-a nad y, potęgą Facebooka jest to, że na OLX-ie można podawać ceny, y, więc też jakby mamy od razu pogląd na koszty, jakie będą nas kosztować z danego zwierzaka. Mamy też opcję dodaj do ulubionych, żeby nam ogłoszenie nie zniknęło. Jeśli nie mamy pieniędzy, możemy po prostu dozbierać i jeśli dane ogłoszenie będzie nadal aktualne, to podpytać sprzedawcy, czy nadal jest aktualny za tą samą cenę. Można się też zawsze negocjować, jeśli robi się to z dużą kulturą. Ja na przykład zawsze cenię sobie osoby, które z kulturą potrafią negocjować cenę. Zazwyczaj daję rabaty bez problemu, bo jakby no jestem człowiekiem, który lubi się targować. No, nigdy tego nie będę ukrywać, że ja lubię się targować. Lubię, jak ktoś się kulturalnie targuje i doceniam kreatywność i nigdy nie ma problemu, jeśli to nie jest chamskie targowanie się typu nie jest gekon wystawiony za 800 zł, jak ktoś mówi Panie daje 25 kg karmy dla Gekona i 100 zł, i będę za godzinę. Tylko faktycznie kulturalnie jakieś negocjacje, żeby spotkać się, czy to pośrodku zamierzonej swojej ceny, czy, czy troszkę ponad swoją zamierzoną cenę, żeby każda ze stron była zadowolona. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, poczekaj.
0: To hmm. ty myślę, a ja dorzucę. No, że wiadomo, lepiej po prostu zobaczyć zwierzę na żywo i ocenić wszystko, czy się jest git z nim. Ale jak nie da rady, no to nagrania, zdjęcia, żeby był jak najlepiej.
1: O, już wiem, co chciałem powiedzieć. Że jeśli, to też to jest bardzo ważne, to można tak grubymi liniami podkreślić. Jeśli kupuje się zwierzęta, które wymagają dokumentów CITES, typu właśnie z gatunków Felsuma, czy to pytony królewskie, czy to Legodaktylusy, y, Goniurozaury, no to tak y, kameleony, to tak z pierwszych zwierzęt, które akurat mi przyszły do głowy. Warto się zapytać hodowcy, czy dane dokumenty są, czy są legalne, czy potwierdzają legalność tego zwierzęcia, jego pochodzenia i warto też poprosić o zdjęcie tych dokumentów, bo z tych dokumentów bardzo dużo się dowiemy jako kupujący, czy zwierzę się urodziło w Polsce, czy urodziło się w hodowli, czy urodziło się u handlarzy, czy może jest odłowem, bo wszystko to tam jednak na tych papierach pisze. W Polsce, każdy taki dokument wyklucia w Polsce jest wystawiony przez powiatowego lekarza weterynarii, jeśli bierze się z Czech to są to dokumenty wystawiane przez hodowców, więc no, wiadomo zawsze od razu skąd są dane, dane zwierzaki, znamy ich źródło.
0: No, u też są te papierki, tylko że nie akurat przy owadach moich, aczkolwiek ptaszniki również mają.
1: No, brachypelma, cyloteria, to są chyba na pewno dwa gatunki, całe, całe w sumie rodziny, które są na citesach.
0: Dobra, czy mamy coś jeszcze do dorzucenia?
1: Do no ja, ja mam coś z tyłu głowy, że oczywiście zapomniałem, ale najwyżej y, dopiszę to w komentarzu pod filmikiem, jeśli mi się przypomni.
0: Sklepy zoologiczne.
1: O nie, <śmiech> jesteśmy zgubieni.
0: Powiem tylko tak w skrócie. Nie. Sklepy zoologiczne to tak, no, no no nie. no Chyba, że wiemy, kto to robi jakiś z nas znajomy. Wiemy skąd ma te zwierzaki, że rozmnaża, a tak dalej. No a, też, no, też. W skrócie nie. W
1: skrócie nie, ale to też jest duża generalizacja. Powiedzmy sobie, zgeneralizujmy to sieciówki. Nie. o Tak, tak to lepiej brzmi, bo jest coraz więcej w Polsce. Pojawia się faktycznie sklepów terrorystycznych z których warto brać zwierzaki, tak jak na przykład w którym mieście jest gekon terrorystyczny prowadzony przez AG. To jest niesamowita osoba, to jest też hodowca, ma bardzo, bardzo dużą część zwierzaków w sklepie ze swoich rozmnożeń, więc po prostu warto. Są w Antisterra z Krakowa, również osoby o mega dużej wiedzy, które hodują też nietypowe gatunki w Polsce, też naprawdę warto.
0: No okej, okay. są profesjonaliści, którzy prowadzą sklepy terrorystyczne z pasji, wiedzą co robią, nie, mają. Nie dasz mi tak się dalej. rozgadać, Ale... dobrze, nie chci Nie, nie da ci się rozgadać, bo no, za chwilę będziesz mówić. A...
1: No jest tego trochę, no. Wchodzimy do galerii, wiadomo, że raczej w galerii nie znajdziemy terrorystycznego z krwi i kości, tylko to będzie jakaś sieciówka, gdzie będą kotki, pieski, rybki i obok tego nasza kochana terrorystyka i nóż się w kieszeni otwiera. Minusem w kupowaniu zoologicznych? Przepłacacie, moi drodzy. Przeprac przepłacacie o tak horrendalne kwoty, że to jest głowa mała, bo zazwyczaj sklepy zoologiczne nie mają bezpośrednio od mają zazwyczaj od handlarzy, którzy wcześniej kupili to od hodowców, więc handlarz narzuca swoją marżę, żeby na tym zarobić, że mu się zwróciło, a sklep zoologiczny biorąc od handlarza narzuca jeszcze raz swoją marżę, żeby im się jeszcze zwróciło i tak widzimy na przykład kwiatki że mamy węże zbożowe Classic za powiedzmy 800 zł, gdzie w przypadku Agory jest wystawiona zbożówka Classic za 550 zł, co jest no naprawdę chorą kwotą, jeśli chodzi o klasycznie obarwioną zbożówkę, czy yy, zwykłego pinstripe'a orzęska bez jakichś tam szczególnych cech, który jest wystawiony za 850 zł. No, no jest to e, lekko mówiąc. Przesada, więc yy, nie kupujemy w zoologicznych, jeśli już to kupujemy w terrorystycznych z renomą takie sklepy też mają recenzje też mają fanpage, e, też można podpytać. Mówię, wszystko obraca się wokół tego, żeby pytać, zasięgać języka i sprawdzać opinię.
0: No, ja to już tylko dorzucę, że jak te zwierzęta są w złych warunkach w zoologicznym i kupisz to zwierzę, to na jego miejsce pojawi się dwa kolejne, które będą miały tak samo chujową no, sytuację.
1: Dokładnie, nie, 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 nie miejcie podejścia, że ratujecie te zwierzaki, bo faktycznie tego konkretnego ratujecie, ale skazujecie kilka następnych na ten sam los, bo u nich w subskach sprzedażowych widzą sprzedaż i widzą, że musi coś przyjść na to miejsce, skoro jest sprzedaż. Jeśli widzimy złe warunki, najlepiej zgłosić do fundacji w okolicy. Sklep zoologiczny nie przestraszy się tak jak osoby, no, o których mówiliśmy na poprzednim podcaście. Nie przestraszy się, no bo nagle nie zamkną sklepu, nie zawiną się i nie wyjdą i nigdy nie wrócą. Tylko ten sklep będzie stał tam dalej, szczególnie jeśli zwrócimy im się uwagę, a oni nas potraktują hamsko no to najlepiej zgłosić do fundacji, fundacja zazwyczaj albo przyjeżdża, albo odsyła w ogóle do piwu, czyli powiatowego inspektoratu weterynarii, bo każdy sklep zoologiczny musi przechodzić takie kontrole, no i zazwyczaj jeśli wykażą jakieś nieprawidłowości, no to wtedy albo są zmieniane warunki o 360 stopni, bardzo tego pilnują, albo w ogóle rezygnują ze sprzedaży zwierzaków i tak najbardziej tym zwierzakom pomagamy, zmieniając im warunki albo w ogóle w ten sposób je ratując, więc jeśli chcemy reagować na złe warunki, to reagujmy zgłaszając to do fundacji albo dzieląc się swoją wiedzą ze sprzedawcami, jeśli chcą nas słuchać.
0: I w sumie tym miłym akcentem możemy kończyć, chyba, że coś ci jeszcze przyszło do głowy. Nie.
1: Mam nadzieję, że to, co miałem na końcu języka, może jeszcze mi się przypomni i dopiszę w komentarzu. A jak nie, no to na następnym podcaście może dorzucę.
0: No, jeszcze troszkę ich będzie.
1: O i tak, tak. Także Dziękujemy wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcineczku, szczęśliwego nowego, żeby, żeby był lepszy niż ten poprzedni, żeby rzeczy, które były fajne się powtórzyły, żeby rzeczy, które były złe się nie powtórzyły. No, udanego sezonu miłej yy, i spokojnej realizacji planów hodowlanych, obfitego sezonu w gadach, bezkręgowcach, wszystkiego, co sobie zażyczycie zdrowych, pełnych brzuszków waszych gadzin no i satysfakcji z tego, co robicie.
0: No ja nie mam nigdy, co dodawać, no. Dasz tutaj Filipa do rozmowy i tyle. <śmiech> Możesz się tylko zgadzać.
1: Nie, nieprawda. Te, też dużo rzeczy mówisz dobrych.
0: <śmiech> Dobra, trzymajcie się. Hej, hej. Dobra, zgubiłem wątek, w sensie... <śmiech>